0: Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa semanal com César Munhoz sobre arte, entretenimento e conexões. O César é graduado pela Fusei University no nosso Master's in Entertainment Business e traz uma curadoria de assuntos para a gente pensar, refletir e se inspirar todas as semanas aqui. Tudo bom, César?
1: Tudo bom, Carol. Tudo bom, pessoal que está aí sempre nos assistindo, que nos acompanha. É, pois é, a gente está aqui para falar sobre como né, entretenimento e arte e vida se alimentam. E hoje a gente vai falar literalmente de arte e entretenimento alimentando é, pessoas e economias, que é o turismo musical. Né? Turismo musical. Então, para quem não está ligado ligar o nome à pessoa, turismo musical. Vai ter um show da... Taylor Swift, lá, sei lá, em São Paulo, eu não sei. E aí você vai comprar o ingresso, mas você não mora em São Paulo e não vai para a tua cidade. Então, o que, que você vai ter que preparar? Você vai ter que preparar viagem, hospedagem, você vai ter que guardar um dinheiro para gastar na cidade, né? Tanto faz se você vai em high, né, high budget, low budget, tem que comer, né? E desde já que está em São Paulo, pô, São Paulo é uma cidade tão legal, vamos conhecer as coisas, né? Ah, de repente sobra um tempinho vou lá no MASP, ou sobra um tempinho e vou conhecer a Avenida Paulista, né? Tomar um café hum, com a Carol. Vai dar um bater um papo com a Carol, conhecer a Carol, né? Enfim, olha só. Carol, me mostra um. me ajuda a fazer um site sim por São Paulo, Carol. Ah, vamos lá, bora lá, vamos na Ibirapuera, né? Carol é super. Super Fit também já te né, já aproveita e faz um um sightseeing CrossFit né e então é isso né e a gente tá, tá falando disso porque é uma coisa que sempre existiu mas agora depois do entre aspas fim da pandemia mas do retorno né do do, do live entertainment com força total né as pessoas estão indo a shows mais do que nunca. É incrível. Os números de, de ticket selling, os números de, 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 de shows mesmo, né? de número de shows, de número de artistas, voltando de festivais, né? Quantos festivais que a gente tem hoje, que, que, né? mais do que o dobro de nomes de festivais, se a gente pensar só no Brasil, e muitos festivais novos acontecendo aí pós-pandemia, né? É, e isso é uma, uma coisa que está acontecendo no mundo todo. É, então as pessoas estão indo mais a shows e com, é, quando a gente tem, principalmente quando a gente tem mega shows que são shows assim que não pode ficar parando em, em, em São Paulo, em Santos, em, é um show que tem que manter uma estrutura num lugar e receber as pessoas ali, como é o caso da Taylor Swift e da Beyoncé. Isso está estimulando as economias locais. De uma maneira absurda, né? Da, dados da Forbes, que a turnê da Taylor Swift pode gerar, claro que esses números são né, estimativas, né? mas estima-se que só a turnê da Taylor Swift está gerando 4.6 bilhões de dólares para as economias nucleares. Isso eu não estou falando de venda de ingresso, falando de outra coisa, de outros dinheiros que você gasta na cidade que você vai viajar para para ver a Taylor Swift, né? E aí Carol, você já viajou para ver algum show?
0: César, show não, mas eu sou velha, chata, né? Uhum. Eu, eu sou, eu Muito já mesmo. falei que sou aquele público que na hora que der para comprar o acesso virtual para assistir com meu oclinhos da minha casa, eu sou público Estou lá na primeira fila. Eu sou preguiçosa de sair de casa e é, preguiçosa do, do, da, da dificuldade que às vezes a gente tem para conseguir chegar no show. O show é maravilhoso, né? mas chegar no show no show, sair do show me dá um. Hum. Mas estava falando de tudo isso, duas coisas assim que, que me vêm. É, uma coisa é como é, apesar de ser óbvio né esse dinheiro todo quando você para para pensar as pessoas vão comer vão beber né é, vão viajar se não moram na cidade a, 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 a maior parte das pessoas não pensa nisso né só pensa no show no artista naquele faturamento que o, o próprio show vai gerar isso move as cidades né e aí estava falando Pô, você vai já que né já que eu vou no show vou fazer isso vou fazer aquilo eu acabei, não foi turismo musical, né? Mas eu acabei de visitar Machu Picchu e é uma loucura porque é, é, a, o objetivo era queremos ir para Machu Picchu, que é um passeio de um dia. E eu fiquei sete dias fora porque já que eu vou para Machu Picchu, não eu vou parar em Lima porque não tem passagem direto para Cusco. Então, já que eu estou em Lima, vou ficar em Lima. E aí, vou para como eu estou em Cusco, vou conhecer Cusco. E aí, quando você vê, é, você montou todo um, um, uma, um pacote de atividades por causa daquela uma coisa que era a coisa que você saiu de casa para fazer. E é, é, é a mesma coisa, né? Já que eu vou a esse show, pô, já tô nesse lugar, o que, que eu posso fazer? E como isso beneficia a economia local, né? Que diferença isso uhum. faz? Total.
1: Pois é. Total. É... Então, como você falou de Machu Picchu agora, você falou você assim, não foi para ver um show, mas eu tenho certeza que você entrou em contato com cultura musical local, né?
0: Total, lógico.
1: Né? Não, é, não, é, não é exatamente esse tipo de turismo musical do qual a gente está falando por causa da Taylor Swift, mas é também... Uma dica, aí já vai a dica, né, de quem já, de nós que já fizemos nossos 15 anos há muito tempo, é, e eu viajei muito para show, mas hoje também, quando eu tenho a oportunidade de viajar, é, eu quero saber o que, que tem uma portinha ali, que tem um, um showzinho acontecendo, né? Eu lembro que uma vez eu fui para Marfa, que é uma cidade no deserto do Texas, que, tem, que é conhecida por por ter por ter sido locação de alguns filmes é, de Hollywood clássica e também porque tem um instituto de arte é, bacana, com obras gigantescas no meio do deserto. Aí eu estava eu em Austin e peguei um carro e fui para a Marfa para visitar. E não tem nada na cidade. A cidade assim, chegou às seis, sete horas da noite, desliga tudo, assim porque... Né, é uma população pequena mesmo. É um, é um lugar assim que você passa três, quatro ruas, passa três, quatro esquinas, a cidade acabou. Passa mais três, quatro por lá de lá, a cidade acabou. E daí eu tava no hotel e daí eu falei assim. Perguntei ali para a recepção: tem assim, né, alguma coisa acontecendo agora à noite? Assim, porque eu estava lá no hotel parado, estava assim, caminhando na cidade também, que é bacana caminhar por uma cidade deserta, mas, quando é seguro, né, é uma experiência deliciosa também, pelo menos eu gosto. Mas eu perguntei para a recepção: tem alguma coisa acontecendo? Ela falou: ah, tem um bar ali, tem que cruzar umas, umas esquinas X tal, tem um bar ali, não sei, mas. Não sei, vai lá, né? De repente você gosta. Aí eu cheguei e estava tendo um festival de goth é, com bandas na web do The Cure. Bandas locais, assim, sabe? Só bandas locais. Eu assisti sete shows numa noite. Eu peguei dois dólares.
0: Que presente, Porque hein?
1: resolvi fuçar. É um presente da vida, né? É um presente da vida. E daí, então... É, antes da gente retornar ao assunto da Beyoncé e da Taylor Swift, essa é uma coisa muito interessante de fazer, pessoal. Todo lugar que vocês forem viajar, tentem fuçar o que está acontecendo, dá uma olhadinha no, que seja no Google Maps, se tem algum barzinho próximo, vai conhecer, né? o Marfa aconteceu isso comigo, em Nova York também é muito bacana, Nova York tem tanta coisa acontecendo em lugares escondidos, inclusive, né? Às vezes, numa conversa, num ponto de ônibus com alguém, você descobre, ah, aquela porta ali, se você escada, tem um bar que tem alguém tocando, né? O um movimento de jazz em Nova Iorque é muito grande.
0: Tá, então, tá gente, nessa, durante essa viagem, eu queria ouvir a flauta peruana, né? Pô, eu não acredito que eu vou vim para o Peru e não vou ouvir My Way na flauta peruana, que é, tipo, na minha casa não é Toca Raul, na minha casa é Toca My Way na flauta peruana, é sempre assim. E a gente não. Eu, a gente foi em shows... MP3. <risos> a
1: eu gente... não queria MP3, queria ouvir a coisa. <risos>
0: queria ver o negócio ali, pô. E aí a gente foi em shows típicos no Peru, não tinha flauta peruana. Aí a gente foi em shows. Ah, legal, Peru,
1: interessante e... isso, né?
0: Tinha danças peruanas, danças hum. fol folclóricas e tal. Tinha as músicas, mas não tinha. O foco era muito na dança. A gente não achou nada com foco na música. E hum. aí, César, a gente já estava assim, último dia, a gente foi jantar no Museu do Pisco, que é um restaurante super legal, que conta a história do Pisco, incrível. E a gente já estava assim, perdemos, né? Vamos voltar. A gente comeu um monte. Estamos voltando para o hotel para acabar de arrumar as malas e tal, que a gente saía de manhã. A gente escuta a flauta peruana, então, olha é. <risos> cara, tínhamos acabado de comer tinha um grupo de cantores de rua incríveis maravilhosos que era o cara com a flauta peruana um violão ou uma viola não sei exato não me lembro agora o que que era e o e o companheiro dele com eu não sei nem o nome disso mas uma caixa de daquela caixa de madeira que ele sentava em cima e ele fazia o som na caixa de madeira batendo, e ele fazia os sons com a boca, que, é, que são super tradicionais. Só que era num restaurante, e a gente foi, acabamos de comer. Entramos, sentamos e traz uma sobremesa aí que a gente vai dar um jeito de enfiar aqui para dentro, porque a gente quer ouvir. E é isso, né? E aí a gente, é. a gente sentou, Legal. ficou lá... Pena que a gente chegou no fim, já estava acabando, mas foi muito uma coisa assim, a gente ficou perguntando a viagem inteira e nada, e no final a gente passa em CV, e o restaurante, assim, ó, porque estava ali, e aí os caras eram cantores de rua, eles entraram, daqueles que né, entram, pedem para tocar, sei lá, 10 músicas, e aí você está lá comendo e de repente vem esse show para você e traz muito mais gente para o restaurante, e a hora que acabou, a gente saiu assim de alma é. de pô. Não tocou my way, obviamente, né? Mas foi incrível, foi a melhor experiência de música que a gente teve na viagem inteira. Era exatamente o que a gente estava buscando, e foi sem querer, mas porque a gente estava antenado. E falando de, de turismo musical, né? Olha, os caras ficam andando e passando, pedindo para entrar. Você nunca vai descobrir onde eles estão, porque você, você tem que ver onde eles entraram ali. Os caras eram incríveis.
1: Que genial, que presente da vida também, né? Poder ver isso, né?
0: Muito legal, muito
1: bom. Que bom. Agora, quando você falar, Alexa, toca a flota peruana, você vai lembrar... Que <risos> pra sempre. Teve um lugar que a Alexa não estava lá, e você vê as pessoas na frente, numa situação inusitada, né? Isso é muito bacana, né? De de entrar em contato com música por acidente, assim, no meio das viagens, né? E uma coisa também legal, que agora eu não sei se é o caso, mas enquanto você falava assim, puxa, eu estava lá e eu queria ouvir, estava no Peru, eu queria ouvir a flota peruana, mas eu não, nenhum show tinha a flota peruana, exceto por esse. Também quero botar a questão na cabeça da galera, aproveite a viagem que você está fazendo para desmistificar aquela impressão que você tem sobre a música local, né? Por exemplo, se você vai para Porto Alegre, você pode ir no CTG, ouvir a música gauchesca, né? e ver as danças, é super legal também. Mas se você botar, bater na porta ali dos bares, né? mandar uma DM para o Carlinho, Carlinho, Carlinhos Carneiro, Carlinhos Carneiro já, já recebe as DMs aí. Manda uma DM para o Carlinhos Carneiro, no Instagram, ele é vocalista da Bidelbaldi. Ele está sempre promovendo eventos de rock e de outros de outros estilos musicais. Ele tem até um talk show que ele faz no meio de um bar e que a galera vai lá e toca junto, sabe? Então, você vai descobrir, de repente, se você for para o Rio Grande do Sul, você vai descobrir que é um dos polos do pop rock do Brasil. Né? Muitos dos maiores talentos do pop rock do Brasil vêm do Rio Grande do Sul. Então, de repente, você vai para um lugar com uma expectativa X, você chega lá e vê outra. Se você vai para o Paraná, por exemplo, você tem que conhecer o Fandango, que é a Catira. Então, né, já anota aí. Vou me aventurar a descobrir, de maneira segura, é claro, é, descobrir lugares legais com, com, com coisas que eu não conheço da cultura musical local. né? Vai para Lisboa, vai lá no centro de Lisboa, fica olhando assim, passa perto da porta assim de repente você vai ouvir um som de fado né é incrível em Lisboa a variedade que você tem de pequenas portinhas que você entra e você entra num lugar em que está todo mundo cantando junto assim é muito 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 legal mesmo né? mas voltando aqui para o nosso para o nosso para essa, para a questão que puxou a conversa de hoje é, pois é veja só que já confirmaram shows no Brasil e que a galera, para esse ano, né? E que a galera tá se, tá se agendando para esse ano e para o próximo, né? Que A galera tá se agendando para correr atrás para viajar. Tem Taylor Swift, tem Paul McCartney, vai passar por várias cidades, Paul McCartney também. O Coldplay mora no Brasil, Full Fighters mora no Brasil, né? Red Hot Chili Peppers também mora no Brasil. É, todo ano tem é, Lula Pelusa. É, logo vai ter Rock in Rio de novo, tem o The Town, que é o novo festival do Rock in Rio, que é agora em São Paulo, né? que tá está muito bem curioso, que agora São Paulo vai ter seu próprio Rock in Rio, de certa maneira. né? Então as, E as pessoas continuam viajando, né? expande-se a opção de, de música ao vivo, e as pessoas continuam viajando para ver. Né? Eu lembro da das, minha primeira experiência viajando para ver um show é, foi quando eu queria ver o Michael Jackson, eu tinha 13 anos, e o Michael Jackson foi para São Paulo, a Xuxa, a empresa da Xuxa, que trouxe o Michael Jackson, né? e, e ela, eu lembro assim, ah, queria ver, mas ficava com medo, e será? E daí, eu agradeço aos meus pais por terem tido a coragem de, coragem e responsabilidade, porque eles pesquisaram muito, a coragem de me é, me, dar, me, me dar permissão, e com, que na época, eu não sei se agora ainda tem que fazer, mas você tem que assinar um documento dizendo que você autoriza teu filho de menor de tantos anos a viajar sozinho, né? E eu fui de excursão. E o meu primeiro contato com o turismo musical foi quando eu fui na empresa de excursão. E eu lembro que daí na época era assim: tinha pacote com show pacote sem show. Né? daí você comprava ingresso independente aí quando eu fui ver a Madonna no, foi no mesmo ano eu fui ver a Madonna também da mesma maneira quando eu fui perguntar dos pacotes já tinha é, o com transporte com hotel com show e com camiseta daí agora é, por exemplo, na turnê da Taylor Swift, dados da Forbes são de que as pessoas estão gastando em média so, é, só na experiência do show, em torno de 1.300 dólares. Porque do... a galera não está indo só para o show, para entrar no show. Eles estão indo para o show, estão comprando merchandising, bastante merchandising. E a é de babá, né? você vai em merchandising de artista que você gosta, quando o artista sabe fazer, nossa. É, é de tudo, né? É, eu, eu tenho o azar de ser fã da Madonna e dos Pet Shop Boys, que são, são, merchand... são, são, assim, peças de merchandising de tirar o fôlego, as camisetas, os tour books, tudo mais, né? É tudo muito bacana. E eles têm muitas ideias, caneca, então a galera tá indo lá. Edição especial de disco que só vende no show também tem isso tem artista que promove gravação do show, você sai de lá com um CD ou com um pendrive com o som do show que você foi, o Pearl Jam faz isso já há muito tempo. Então, bacana saber disso, né? Se vocês estão gastando dinheiro, não só com esse 1.300 dólares que eu falei, não é de planejamento de viagem, é só o que eles estão gastando no show, né? Com, é... com merchandising, com comida e tudo mais, né? É, então essa indústria evoluiu um nível absurdo agora, né? E eu, eu tava vendo aqui, eu entrei no antes da gente começar, eu entrei no site do Abba Voyage, que é para quem não sabe é o Abba criou um show em que eles são eles têm avatares deles mesmos, né? Eles ficaram aí anos preparando esse show, se gravando, se escaneando e agora você tem avatares luminosos no palco. É, que se movimentam aí o show é em Londres, eles resolveram para fazer o show, eles não, não vão sair em turnê, eles pegaram construíram uma arena em Londres lá é o show lá onde está a estrutura e daí agora vamos ver aqui pacotes para comprar o pacote para ir ver o ABBA deixa eu abrir aqui que é, tem que ter cola então vamos ver uh, para ver o ABBA então assim. Então é assim. Uh, um pacote de duas pessoas na pista do show com estadia é, num, num bom hotel, assim, num hotel Hotelzão, assim, tipo um hard rock. 580 libras. Daí é, tem as taxas, com taxa, tudo fica a 601 libras. Daí, isso com o hotel, né? Daí você vai, vai gastar com a viagem e tal, mas daí assim, a hora que eu, eu, eu fui até o check-out ali, né? Deu uma choradinha, porque eu não ia, não ia comprar, mas eu fui até o checkout para ver quanto que dava no total. E daí na página de checkout aparece assim, é, mas não é tudo. Veja só, você também pode comprar já por antecedência o teu tourbook por 18 libras, que é mais barato que lá. Opa, legal. Aí você pode comprar, é, reservar um lugar no Ocean Bird Lounge. É um lounge que tem perto do palco, que você fica lá antes do show começar, e daí tem comida, tem comes e bebes, boca livre e tal. Daí, ah, mas veja só, você pode comprar a camiseta mais barata se você for lá, né? Ah, e você também já pode deixar comprado um gift box para quando você sair do, teu, sair do teu show, um gift box para dar de presente é... um ingresso para um amigo teu. É, e olha só que legal, isso também achei bem bacana, porque agora assim, é muito difícil você ter um ingresso físico. Assim, né? A galera vai para comprar ingresso físico às vezes quando, é, quando fica na fila ou quando não tem cartão de crédito para comprar de longe, né? Ou, às vezes, até no caso da Taylor Swift, por exemplo, porque é praticamente impossível, né? Você entrava na fila, você era o 14 mil na fila lá. Às vezes, é mais legal você pegar, se você é realmente fã, acampa lá no, no ponto de venda, vai lá e compra. Mas, é, agora já não é mais preciso ingresso físico para as coisas, né? No máximo, às vezes, você tem uma pulseira, ou você, mas, basicamente, você vai com o teu wallet e tal, escaneia, pronto, né? É, mas eles vendem o ingresso de, de papel como souvenir, no modelo clássico dos anos 70. Bem bacana, né?
0: Demais!
1: É... Quanto você e acha é... que é? Cara, o um ingressinho de papel físico, souvenir para você enquadrar,
0: sei lá, 15 libras? Menos. Dez. O pessoal está
1: no chat tentando adivinhar. Menos. Fiquei Sim. bem surpreso. R$ 2,95. Você compraria legal. sem pensar.
0: Com certeza.
1: Sem pensar. Né? Bacana. Pois é, Carol. Falamos aí de experiências high budget, experiências low budget, para ver os artistas. O último show que eu fiz essa aventura é, de, de... Porque quando eu fui ver o Michael Jackson, a gente chegava às sete horas da manhã, né? pra entrar na fila, conseguir um lugar decente agora tem pista prêmio tem outras coisas, mas também é uma grana cara né? o último show que eu cheguei às 7 horas da manhã para assistir foi o Elton John no IMB muitos anos atrás muito, muitos anos atrás que eu cheguei às 7 da manhã, fiquei lá esperandinho não fui na pista prêmio fiquei meio longinho chorandinho assim, mas e, e falei o pena. Depois as minhas costas já não permitiram assim fazer isso, né? Então hoje eu vou bem menos a shows e e quando tem budget compra um lugarzinho melhor, mas né? Enfim, anyway, ou uma bancada para ficar sentado, né? Ei Carol, mas alguma impressão que te vem à cabeça? A
0: gente, é, eu eu fiz o Master's em digital marketing. Você fez o Master's em entertainment business. Não dá para parar de pensar. E como a, a criatividade de quem empacota isso é fundamental, né, César? Não, uhum. Você, poxa, fazer o negócio é só digital. Faz o papelzinho e vende por 3 libras aí, vezes 5, 15 reais. Ou, né, se 10% comprar, é um faturamento que você não teria por um papelzinho, né? E isso gira a economia. Então, eu, eu gosto muito de ver essa essa diversidade de ofertas, de opções. Hoje em dia, a gente tem um, um menu enorme, né? Experiência VIP, é, Green Room com os artistas depois. É, o, o, tem desde o mais básico até o mais astronômico, que você fala, nossa, quem, quem tem grana para poder comprar essa experiência? E eu, e eu fico pensando na cabeça de quem monta tudo isso e em quantas oportunidades que a gente não perde né, de, de criar outros pacotes assim, de pensar nos produtos com a, a, os, a, as identidades visuais né, que a galera tá, compraria se tivesse a venda e às vezes não tá à venda e essa, essa a gente cada vez mais né, pensar como negócio isso, poxa só tem benefício isso e é um é um é um consumo que, que traz uma ligação uma afetiva né, com o fã que você está preenchendo Sim. ali um, um, um sentimento bacana, positivo, cara. Eu acho acho muito legal e importante a gente falar disso, porque às vezes passa, né? As pessoas não True. pensam nisso, né? Que eu acho que é o grande conversa. Os reflexos de quem
1: ruins, de quem toma né? essas decisões de empacotar tudo isso, né? Porque, claro, é, e, e, né? E de, de como você disse, né? Pensar no, no custo-benefício. O que que vai? O que que Vai olhar para o preço e ver velho o que, que o fã quer, o que, que é um agrado mesmo para o fã, né? Porque a gente não quer enfiar, Qual pega
0: que é papel, compra papel,
1: compra papel, compra plástico, né? hum. não é isso a vibe, né? É você sair de lá com o coração cheio, né? Ah, é tão bonito pensar num show, sair de um show. Cara, é, é, e até
0: o, o comércio informal, né, César, dos ambulantes, a galera que vai vender água para quem está na fila, a diferença que isso faz para essas famílias, quando tem esses eventos, né? o povo que enche o carro de bebida e fica lá na, na, abastecendo o pessoal da fila, que sai vendendo é, aguinha, sanduíche, para quem está lá esperando, isso também gera uma economia, né? uma movimentação de dinheiro que faz diferença na, na economia informal. Então, a gente precisa olhar também o entretenimento como essa fonte de renda que ele é, que ele sempre foi, mas às vezes é. a gente esquece de olhar todo o entorno, é. né? A gente só olha o evento em si. Muito bom, muito Sim. legal você trazer desse tema. Curti.
1: Fica é a dica. Você que tem restaurante, faz um menu temático do Palmo McCartney, faz um menu temático da Taylor Swift. Não precisa nem ficar perto do estádio. Faz Uma trilha tá no sonora,
0: né? Faz uma hum. trilha sonora, um hum. menuzinho temático, pô, legal pra caramba, total.
1: É. A dica, a única dica é o seguinte. Tem eventos é, ao vivo que têm tem, é, políticas mais ou menos restritivas em relação ao uso de imagem e de som. Então, por exemplo, Olimpíadas, a gente sabe que, que o Comitê Olímpico Internacional já, fe, já mandou fechar restaurante antigo que chamava Olímpia. Acho que isso aconteceu no Canadá ou em Seattle, se eu não me engano. Né? Então, cuidado para também não se enfiar em bobagem. Mas um termino Dereza, temático não vai... né? consulta bem ali como é que tá as políticas do evento e, e aproveita para trazer renda né? trazer renda para você aproveitar essa que a, que a Taylor Swift está pass, passando pelas cidades e sprinkling her magic dust of income para você Pela... né? <risos> pega um pouquinho disso right
0: muito bom obrigada César pelo tema de hoje temos já o nosso tema da semana que vem
1: temos vamos falar de emo movimento emo que é a maioria das pessoas conhece pelo visual né a galera que tem aquele cabelo caidão assim preto bem escorrido né mas essa é só a, a ponta do iceberg do movimento emo que na verdade é o rock tendo coragem de expressar as emoções né que é uma coisa que nem sempre, é. sempre foi possível, mas que hoje está presente, e que bom que existe esse movimento hoje, e que está tendo um super revival, né? Para quem ainda não ligou, o nome é pessoa, NX0, Fresno, Deadfish, essa é a galera que a gente vai conversar sobre no próximo papo.
0: Falou, até semana que vem, então, um beijão, até lá, tchau, gente.